0: Za nami już dwie godziny porannego spotkania w Radiu Profeto. Rozpoczynamy tę przedpołudniową część, w której chcę wam opowiedzieć o historii sanktuarium Matki Bożej pocieszenia w Pasierbcu. Chcę wam opowiedzieć o cudzie, który się wydarzył, o jej wizerunku i o moich doświadczeniach osobistych z tym miejscem związanym, ale to już o tych osobistych po 11 w ramach Rozmowy, którą zawsze w poniedziałkowe poranki, czy w ogóle w moje poranki od jakiegoś czasu właśnie w tej ostatniej godzinie przeprowadzam z różnymi gośćmi. Tak więc zapraszam was na te dwie godziny wyprawy na pasierbiec w Beskidzie Wyspowym. Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Pasierbcu. Kochani, kto był, to wie, jak cudowne to miejsce. Wszystko zaczęło się od cudu, po, cudu pod Rastat w 1793 roku. Właśnie pod koniec XVIII wieku, kiedy to w Europie toczyły się wojny napoleońskie, a ludność polska cierpiała wskutek rozbiorów, miało miejsce nadzwyczajne wydarzenie. Dało ono początek pasierbieckiemu. Sanktuarium. Południowa część Polski, zwana Galicją, należała do zaboru austriackiego i właśnie z pobliskiej laskowej czyli nadmienie tylko mojej rodzinnej parafii. 27-letni Jan Matras został powołany do cesarskiej armii. Wcielono go do obcego pułku i wysłano na front gdzie toczyła się wojna między Austrią i Francją. W jednej z bitew w 1793 roku pod Rastat, na terenie dzisiejszych Niemiec nad Renem, Jan Matras został ciężko ranny. Współtowarzysze walki pozostawili go na pobojowisku uznając, że, pole że poległ. Sami zaś ratowali się ucieczką przed nadciągającą z dala rozpędzoną konnicą francuską. Matras pomimo ciężkich obrażeń był przytomny i przekonany, że czeka go niechybna śmierć pod końskimi kopytami. Kirasierzy galopowali wprost na niego. Co się dalej wydarzyło o tym za chwilę? Wracamy do wydarzeń pod pod Arastat w dzisiejszych Niemczech. Jan Matras, pochodzący z Laskowej, ranny i przygotowany na śmierć pod kopytami francuskich koni i jeźdźców. Zdjęty trwogą i przekonany o nadchodzącej śmierci zaczął prosić Matkę Bożą o ratunek. Był gorącym czcicielem Najświętszej Panienki. Ufał, że ona go obroni. Gorliwie szeptał słowa modlitwy, powierzając Maryi cały swój strach i bezradność. Ufnie i gorąco błagał o ocalenie. I oto zdarzył się cud. Matka Boża wysłuchała Pokornej, pokornej prośby rannego żołnierza i przyszła mu z pomocą. Mężczyzna miał widzenie, że Maryja stoi przed nim i osłania go swoim płaszczem przed szarżującym wojskiem. Rozpędzone konie galopując nad nim nie wyrządziły mu żadnej krzywdy. Matras odczuł więc bezpośrednio nadzwyczajną opiekę Matki Bożej i złożył ślub, że jeżeli tylko wyzdrowieje i szczęśliwie powróci do domu, z wdzięczności ku czci Najświętszej Panienki wybuduje kapliczkę. Wracamy, kochani, do historii pasierbieckiego sanktuarium. Jan Matras, uratowany przed śmiercią przez Matkę Bożą, która pod rastat osłoniła go płaszczem, e, ślubuje wybudować, ku jej czci, kapliczkę po tym cudownym ocaleniu. Nieznany, litościwy żołnierz napoleoński pomógł rannemu zejść w bezpieczne miejsce, po czym Matras, powoli odzyskawszy siły, dowlógł się do Kwatery swojego oddziału opowiedział kolegom całe zdarzenie i publicznie powtórzył ślub złożony swojej wybawicielce na polu bitwy. Tak to z wiary i zaufania do Matki Bożej prostego galicyjskiego chłopa Jana Matrasa, przypomnę z Laskowej, zrodził się cud ocalenia, który stał się źródłem daru łaski Bożej. Dzięki niemu pasierbiec zyskał wspaniałe sanktuarium, miejsce, do którego przez wieki ściągają setki tysięcy wiernych, aby znaleźć ukojenie w ramionach Matki Bożej pocieszenia. Co dalej działo się kochani z Pasierpcem? Ocalony Jan Matras po powrocie ze służby w zaborczej armii mieszkał jeszcze kilka lat w Laskowej, a w roku 1811 zostawił na gospodarstwie najstarszego syna Józefa, a sam z resztą rodziny przeniósł się do Pasierpca, gdzie nabył gospodarstwo i dom od Bartłomieja i Franciszki. Past, pastuszaków. Tu w 1822 roku wypełnił swój ślub złożony Matce Bożej pod Rastat i w 1793 roku wybudował kamienną kapliczkę pokrytą gontem zwieńczoną małą wieżyczką. Kamień węgielny pod ten wotywny przy, przybytek położył probor z łososiny górnej ksiądz Mikołaj Heizer Fundator umieścił w kapliczce obraz Matki Bożej, który nabył nieznanego Ludowego artysty z okolicy Gorlic. W 1824 roku ksiądz Nandrzej Danek z tym barku poświęcił kapliczkę z obrazem i odprawił tam pierwszy odpust. W 1909 roku wybudowano obok kamienną dzwonnicę. Początkiem i rozwojem kultu Matki Bożej pocieszenia można nazwać samo już jej wybudowanie, gdzie od samego początku obficie rozlewała się łaska, łaska Boża. Mamy wiele świadectw o tym, jak ludzie wypraszali potężne łaski, właśnie. U Matki Bożej. W 1944 roku osiadł w pasiercu pierwszy stały duszpasterz, którym był ksiądz Jan Bałys, probosz parafii Siemianówka pod Lwowem, wysiedlony stamtąd przez Niemców. Tu przez kilka lat mieszkał, organizując stałą placówkę duszpasterską. Pierwsza parafia w pasiercu utworzona została dopiero w 1958 roku. Kochani, wszystko już w zasadzie wiemy o o pasierpcu, o tym, jak to wszystko się zaczęło. W 1983 roku marzenie o większej świątyni, która pomieściłaby zabiegających o łaski Najświętszej Pamięki Ziściło się dopiero w latach 70. minionego stulecia, kiedy dusz pasterzem parafii był ksiądz Michał Korzeń. Dzięki jego wielkiej determinacji poświęceniu, które przepłacił utratą zdrowia i przedwczesną śmiercią, udało się wznieść monumentalną świątynię. Kochani, o tych osobistych moich doświadczeniach, o których chciałbym Wam powiedzieć, od pamiętnej choćby koronacji, której, której dokonał biskup Rzeciński, ówczesny ordynariusz Tarnowski. I o tym, dlaczego to miejsce jest tak wyjątkowe, opowiem wam po godzinie 11. Bądźcie więc z nami. To już ostatnia godzina naszego porannego i przedpołudniowego programu dzisiaj, kochani, o sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Pasierbcu i o samej Matce Bożej Pasierbieckiej w tej godzinie, gdzie zazwyczaj mam gościa i prowadzę z nim rozmowę na temat tytułu objawienia, sanktuarium, miejsca kultu Matki Bożej tak już od wielu tygodni, od początku w zasadzie tego roku kalendarzowego robimy dzisiaj Chcę się sam podzielić owym doświadczeniem pasierpca, bo z kilku względów jest ona dla mnie wyjątkowe, więc zapraszam na tę ostatnią godzinę. Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Pasierpcu to dla nas, tych, którzy wychowali się czy żyją na Limanowszczyźnie, to wyjątkowe miejsce. Obok oczywiście Bazyliki Mniejszej, Piety, Matki Bożej Bolesnej, Limanowskiej, to ta w pasierpcu cieszy się y, największym kultem. Niesamowitymi wydarzeniami są zawsze dni odpustu, który trwa oczywiście tydzień, ale zwieńczeniem tego odpustu jest weekend, ostatni weekend sierpnia, kiedy z dekanatów pobliskich y, pielgrzymują ludzie właśnie, szczególnie na tą mszę świętą, która jest w nocy, o północy, z soboty na niedzielę która zawsze gromadzi tysiące wiernych, pielgrzymują, pielgrzymują ludzie z ogromnym wzruszeniem, niecierpliwością, czekając właśnie na to wydarzenie. Dlaczego to miejsce jest tak wyjątkowe? Dlaczego te pielgrzymki są tak wyjątkowe? O tym wam powiem za chwilę. Wracamy do Matki Bożej Pasierbieckiej. Ja obiecałem, że powiem wam, dlaczego dla mnie to miejsce jest tak wyjątkowe. Miejsce dlatego jest wyjątkowe, bo, bo, bo chyba nie ma takiego miejsca na Limanowszczyźnie, gdzie by ludzie nie przychodzili z najtrudniejszymi, czy tak trudnymi sprawami. Na Pasierbiec zawsze szło się, jechało zawsze z czymś, co było trudne. Co... Tam jest najwięcej mszy świętych w sytuacjach, kiedy ktoś nagle traci zdrowie, ulega wypadkom. Tam jest najwięcej intencji, modlitwy, które pocieszają yy, strapionych po śmierci bliskich osób. Tam jest najwięcej yy, próśb do Matki Bożej, pocieszenia za tych, którzy choćby utracili dzieci, którzy ciężko chorują. Mnóstwo łask. Ludzie wyprosili sytuacji beznadziejnych absolutnie właśnie Matki Bożej Pasierbieckiej. Takim niesamowicie charyzmatycznym proboszczem i kustoszem Pasierbieckiej Pani był ksiądz Józef Waśniowski, który przez poprzedni proboszcz, który przez lata, lata naprawdę rozwinął niesamowicie kult Matki Bożej Pasierbieckiej, ale to co było zawsze szczególne, to w pobliskich kościołach i parafiach nigdy, czy bardzo trudno ciężko nieraz mówiąc kolokwialnie wbić się z intencją, bo tych intencji jest mnóstwo, księży nie ma tylu, żeby odprawiać tyle intencji, na które byłoby zapotrzebowanie i zawsze jechało się na pasierbiec i jakimś cudem zawsze ksiądz Józef podołał temu, by te intencje z zasadzie z dnia na dzień odprawić i zawsze w wielu sytuacjach wiązało się to z doświadczeniem łaski, o którą ludzie prosili. To jest naprawdę coś wyjątkowego, o cz czego doświadczyłem w pasiercu. Kochani, o pasierbcu można by tu mówić wiele rzeczy. Wiem, przecież jesteśmy słyszalni na Limanowszczyźnie, na 103, i, i pewno wiele osób, które teraz słucha poranka w radiu Profeto z Limanowszczyzny dobrze wie, czy te same struny porusza w sercu to, 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 co mówię o doświadczeniu kultu Pani Pasierbieckiej, Matki Bożej Pasierbieckiej, ale jest tam też taka wyjątkowa rzecz, że właśnie ten ostatni weekend sierpnia i tam święto o północy ściąga ludzi po to, by jej dziękować. Jak w ciągu roku uciekamy się do niej, by prosić w różnych tragicznych sytuacjach, to ten odpust to jest zawsze wielkie, wielkie dziękczynienie I pamiętam jeden z moich takich ostatnich pielgrzymek na pasierbiec z moim przyjacielem z podstawówki Maczkiem Adamczykiem, zwanym Brzykiem, jeździliśmy, jechaliśmy w deszczu, nie, nie, nie mogliśmy z jakichś powodów iść na nogę, ale jechaliśmy takim Simpsonem, motorowerem który nam się przegrzewał i yy, jedna myśl mi wtedy towarzyszyła nie wiem, byłem chyba w ósmej klasie podstawówki jedna myśl mi taka towarzyszyła że za wszelką cenę yy, trzeba dojechać bo z powrotem to już jakoś się poradzi nawet na nogach się wróci ale żeby zdążyć, żeby ten Simpson tyle wytrzymał żeby zdążyć na mszy o północy. To była taka prośba do Matki może i Udało się wtedy, dotarliśmy, pamiętam, dolał nas deszcz porządnie, ale byliśmy na tej mszy, no i nawet udało się jakoś tym Simpsonem wrócić z powrotem. Ale to jedno z takich nocnych przeżyć związanych z pasierbcem. Kolejnym takim bardzo mocnym przeżyciem związanym z pasierbcem jest pamięć o mojej babci Marysi. Jakoś tak zawsze kojarzy mi się właśnie z tą mszą świętą północy, bo babcia przychodziła i pytała zawsze mojej mamy, czy mogłaby się z nią zabrać na pasierbie o północy. I dopóki żyła, to zawsze jeździła. Zmarła 10 sierpnia i 94 roku, więc to... Ostatni, e, e, więc, więc już nie doczekała tego ostatniego weekendu, ale była wielką czcicielką Matki Bożej z e, To też spowodowało, że choć, e, no właśnie, w Laskowie, w mojej rodzinnej parafii jest bardzo rozwinięty kult Matki Bożej nieustającej pomocy i wizerunek e, Matki Bożej w ołtarzu, to jednak e, to jednak na pasierbiec zawsze szło się czy jechało z tymi najważniejszymi pytaniami. też i Pamiętam, gdy w roku 2007 przebywałem na urlopie w domu rodzinnym, a w grudniu miałem złożyć śluby wieczyste, to będąc na tym urlopie udałem się na pasierbiec, na taki cały dzień skupienia, by podjąć ostatecznie decyzję o ślubach wieczystych i odprawiwszy też tam drogę krzyżową, której za chwilę powiem. Właśnie na Pasierpcu podjąłem tą ostateczną decyzję o wieczystej profesji. Kochani, jednym z takich wyjątkowych jeszcze miejsc na Pasierbcu, oprócz samego sanktuarium, oprócz ikony Matki Bożej, domu rekolekcyjnego, to wyjątkową rzeczą jest droga krzyżowa. To jest dzieło wielu ludzi, którzy... No, trzeba powiedzieć, wyłożyli ogromne pieniądze, by te figury powstały, figury ludzkiej wielkości, ale to było, można powiedzieć, dzieło życia księdza Józefa właśniowskiego byłego proboszcza, który to sanktuarium nie no, wydźwignął na poziom niesamowity, jeśli chodzi o, o, o doświadczenie właśnie pielgrzymek, czy kultu Matki Bożej. I takim dziełem jego życia jest właśnie ta droga krzyżowa. Niesamowicie się odprawia tę drogę krzyżową tam, ponieważ, tak jak wspomniałem, te postaci są normalnej wielkości i można stanąć pośród tych postaci i stanąć pod krzyżem i stanąć, i stanąć, wejść do grobu Pana Jezusa. No niesamowite doświadczenie, naprawdę. Jeśli macie okazję pojechać na pasierbiec niedaleko Limanowej, to pojedźcie tam, bo naprawdę warto. To, to są doświadczenia, które są przepiękne. Przeżyta tam Droga Krzyżowa jest wyjątkowa. Nawet przeżycie Drogi Krzyżowej w Jerozolimie nie dało mi takiego doświadczenia duchowego jak tej w Pasierbcu. Nigdzie tak Drogi Krzyżowej nie przeżywam jak właśnie w Pasierbcu. Jest, jest niesamowitym doświadczeniem, ma nie, niesamowite Odczucia tam człowiek ma, podążając za tymi stacjami. Więc jest naprawdę takie wyjątkowe miejsce. Kochani, żegnam się już z Wami. Dziękuję Wam za dzisiejszy poranek i przedpołudnie. Przepraszam, że ta ostatnia godzina była taka bardzo osobista, takim uzewnęcznianiem się. Potraktuj, potraktujcie to, proszę, jako świadectwo. Moje świadectwo o pani pasierbieckiej, cudownej, cudownej matce, która. Właśnie, jest matką pocieszenia. Zapraszam was do odwiedzenia tego sanktuarium, a za dzisiaj bardzo, bardzo dziękuję i kłaniam się ze studia w Stadnikach. Ksiądz Michał Olszewski.